0: Willkommen zum Reisetalk, den Podcast von Canusa und Igo Places. Wir nehmen euch abseits ausgetretener Pfade mit zu besonderen Erlebnissen in den Traumländern USA und Kanada. Hallo und herzlich willkommen zur neunten Episode von Reisetalk, der Podcast. Ich bin Jan.
1: Und ich bin Betty.
0: Heute wollen wir euch mitnehmen ähm, in die Stadt der Palmen. Und zwar soll es nach Florida gehen, an eine Stadt, die bei ganz, ganz vielen äh, von euch und ganz vielen Besuchern einen sehr hohen Beliebtheitsgrad hat. Es geht nämlich nach Fort Myers, an den Golf von Mexiko.
1: Genau, und tatsächlich ist sogar der Flughafen einer der beliebtesten der Vereinigten Staaten. bei Der sehr der, der modernen kleine, ist der echt? Übersicht. Ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Mhm. Ja, es also es ist ein guter Start, um eine Florida-Reise zu machen. Man muss nicht immer nur nach Miami oder nach Orlando fliegen. Man kann auch da starten und dann ist man... Ja, fast direkt am Strand, würde ich mal sagen.
0: Da geht er schon los mit den neuen Erkenntnissen. Ich habe gar nicht geahnt oder gar nicht gewusst, dass der äh, anfliegbar ist für uns. Ich dachte immer, der wäre mehr oder weniger innerhalb der USA nur zu erreichen, aber das scheint nicht so zu sein.
1: Nee, du kannst auch über Europa dann nach Fort Myers oh. fliegen. Also es oh. war teilweise, in der Corona-Zeit war es halt kein Flughafen, der als erstes angeflogen worden ist. Ne? Dann ja, konzentriert Klar. man sich natürlich doch mehr auf die größeren Städte. Ja. Aber jetzt ist das auf jeden Fall möglich. Ja. Und wie du schon sagst, auch über US-Städte natürlich wäre das möglich.
0: Ja. Und äh, diejenigen von euch, die nicht so genau wissen, wo Fort Myers ist, Fort Myers liegt im südwestlichen Teil Floridas am Golf von Mexiko, also an der Westseite und äh, liegt an dem großen Fluss. Und da kommen wir schon wieder zu den schwierigen Namen. Kalusachi? Ähm, glaube ich, Gesundheit. hat <lacht> hatschi toll. oder so. Ja. <lacht> ähm, da, da bringen mich jetzt die eingefleischten ähm, Florida-Fans äh, gleich um die Ecke, wenn ich das nochmal sage. Aber dieser große Fluss begrenzt die Stadt halt zum Westen und zum Süden hin, ähm, liegt halt der Golf von Mexiko ein bisschen vorgelagert auf so einer ähm, ja, kleinen, ähm, kleinen Landzunge oder, oder Insel davor, wie so eine, Barriere, so eine Barriereinsel, liegt äh, Fort Myers Beach, was natürlich auch irgendwie zur Stadt gehört. Und es ist tatsächlich, glaube ich, unter den, äh, unter den, also abgesehen von den Metropolen, eine der größeren Städte in Florida. Ne?
1: Ja, genau, richtig. Und es gibt da halt auch ähm, ja, ganz viele Geschäfte, Restaurants, ganz tolle ähm, Kunstgalerien, dafür ist Fort Myers tatsächlich auch bekannt. Ja. Und ja, ist auf jeden Fall, hat eine super tolle Infrastruktur. Man kann neben dem, was man sonst da vielleicht machen würde, nämlich am Strand liegen, <lacht> noch viele andere Sachen machen.
0: Und es gibt auch, glaube ich, so 50 Kilometer Fahrradweg durch die Stadt und so, das ist, also für amerikanische Verhältnisse, ist hast du schon recht, ist die Infrastruktur wirklich relativ, Relativ gut und gegenüber von Fort Myers noch, das ist vielleicht vielen so aus der Auswanderserien oder so bekannt, liegt, liegt äh, Cape Coral, was ähm, gerade also sicherlich nicht nur bei Deutschen, aber bei allen möglichen Auswanderern irgendwie sehr, sehr beliebt ist, aber viel mehr so äh, Wohngebieten, also so, wie sagt man, so ein Residential Flair hat, wo einfach Leute wohnen und Fort Myers ist ein bisschen ähm, touristischer für Besucher aufbereitet sozusagen.
1: Ja, stimmt. Aber es gibt auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis ganz gute Hotels in Cape Coral. Also, das, das ist auch nicht ich. ganz unbeliebt ja. bei deutschen Touristen. Und man kann auch äh, in der Regel Ferienhäuser oder Apartments da auch ganz gut ähm, buchen. Da, das wird auch stark nachgefragt.
0: Ja. Und das ist, mir war am Anfang immer gar nicht klar, dass das zwei Städte sind. Das ist so ein bisschen wie mit Ulm und Neu-Ulm irgendwie. Ne? Da ist einfach nur ein Fluss <lacht> zwischen. Und auf einmal ist aber eigentlich irgendwie dieselbe Stadt, wenn man drauf guckt auf die Karte. Aber das stimmt natürlich nicht. Also zwei Städte, ähm, eine auf der westlichen Seite des Flusses und Fort Myers auf der östlichen Seite des Flusses. Genau. Ich war, glaube ich, dreimal in Fort Myers oder sowas und habe mhm. mich wirklich jetzt versucht, händeringend zu, zu erinnern, was ich denn da gemacht habe. Und die Tatsache, dass mir gar nicht so viel eingefallen ist, spricht für einen sehr, sehr hohen Entspannungsfaktor, den man da haben kann und den ich da hatte. <lacht> ich habe halt viel am Strand gelegen, viel die Palmen genossen und bisschen, bin ein bisschen mit dem Kajak gefahren. Denn es gibt da ähm, einen, ähm, den, ich glaube, Blue Way nennt er sich, der äh, mm. Great Calusa Blue Way. Das ist ein. Kanusa. Äh, Ka ja, genau, der Great Canusa Blue, äh, Blue Way. Calusa, also wie der Fluss. Ähm, mm. Und das sind 190 Meilen, mal 1,6, kommt da deutlich was über 200 Kilometer raus. Ähm, ist ein äh, gut markierter Wahnsinn. Paddelweg für, für Kanu und Kajak der ja. ist nicht dazu angelegt, dass man den im Mahl fährt sozusagen, sondern das sind immer so unterschiedliche kleine Einsatzpunkte, von denen aus man so kleinere Touren machen kann und so, mhm. so war das bei mir auch. Also ich bin irgendwo hin, ähm, habe mir einen Kajak geliehen und ähm, habe dann da von da aus so eine Tagestour gemacht und das könnte man eben an verschiedenen Stellen machen, aber insgesamt sind es halt 100, 190 Meilen, die eben sehr, sehr gut markiert sind, was gerade in den Mangroven und so gar nicht so unwichtig ist, dass die Trails das vernünftig stimmt. markiert sind, ja. weil das sieht nachher alles sehr gleich aus ne? und man mhm. kann ja auch nicht rausgucken, irgendwie, um zu gucken, wo man denn ist. Alles ist irgendwie verwinkelt und das meandert so ein bisschen durch die äh, durch das Küstengewässer, eigentlich ganz malerisch so. Ne?
1: Ja, da leben wahrscheinlich auch viele Schildkröten und Vögel, nehme ich mal an. Ne? Ich war ja, da auf der Ecke jetzt ja. nicht direkt. Ja. ja,
0: Schildkröten, Vögel und ähm, Manatis natürlich ähm, mhm. und Alligatoren. Die sind süß. Genau, Aha, also eigentlich Tiere, so ein, ja, auch, also ganz schön, weil es nicht schon muss ich geht's. sagen ja, ja, das stimmt. Und das ist, also es sind ja beide sowohl Alligatoren als auch Manatis. Die gehören Die natürlich irgendwie ja zu nichts. Florida. Ja, <lacht> wäre ja, jetzt klar. von beiden, ne? Ja. Aber, kannst du dir ja überlegen. <lacht> Aber trotzdem, wenn man beide hört, denkt man eigentlich nicht sofort an, an Fort Myers, ne, sondern eher an andere Orte. Also die Alligatoren steckt man gerne in, in Richtung Everglades irgendwie. Ne, Richtig, und die, ja. die Manatees zum Beispiel ähm, Crystal River oder so, wo man sie genau. angucken kann. Ich war im Winter da, äh, Dezember, November oder sowas. Und im Winter äh, ist es so, dass die äh, Manatees äh, ein bisschen Zuschlupf äh, oder Unterschlupf suchen in Fort Myers. Ähm, gibt da auch einen Park, der Manatee Park heißt der, glaube ich ganz spannenderweise. Ähm, mhm. Der ist äh, in der Nähe von einem Kraftwerk und da tummeln die sich dann alle einfach in so einem ganz unspektakulären ja, ein Stück Fluss sieht aus wie ein künstlicher Kanal. Also gerade äh, mit so ein bisschen Rasenfläche rechts und links. Und man fragt sich, was die da machen. Aber die mm. suchen eben das warme Wasser des Kraftwerkes im Winter. Weil den, der Golf von Mexiko den feinen Damen und Herren immer noch zu kalt ist. Der wahrscheinlich trotzdem 25 <lacht> Grad hat. Sagt, nee, das ist mir noch nicht warm genug. Gehen sie dahin, wo das Kraftwerk irgendwie das warme Abwasser ausleitet.
1: Das ist ja toll. Und tummeln und kann sich denn da. Ah, und kann, kann man mit denen dann auch... Weißt du das, schnorcheln oder tauchen, so wie in Crystal River? Ich,
0: also ich weiß es nicht, ob man das da in diesem Ausströmbereich des Kraftwerkes machen kann und machen äh, sollte. Ja, gut.
1: Hm, <lacht> stimmt. Ich
0: habe mich darauf beschränkt, sie von der Seite zu sehen, also von oben, von der, <lacht> äh, von der Flussseite. Es ähm, hat ein einheimischer äh, Verraten, der Tipp hat gesagt, hier, müsst wir da und da hingehen, äh, da könnt ihr Seekühe sehen. Und wir haben gesagt, okay so, was, wie, wie kann das sein? Mhm. Und dann haben sie eben erklärt, naja, das liegt eben tatsächlich an dem warmen Wasser, die, die, ja, einfach chillen da im warmen Wasser und warten, bis der Golf von Mexiko wärmer wird, dass sie wieder zurück können.
1: Schlaue Tiere, würde ich Aber so wirklich,
0: sagen. Ja. <lacht> Also das ist, äh, ist der der, ähm, der Manatee-Park, der, wenn man ich kam da an und hab das gesehen, sah total unspektakulär aus, wirklich. Einfach nur Rasenfläche, zwei, drei Wege, die so am Wasser längs gehen. Der Fluss sah nicht wirklich schön aus, verglichen mit dem, was ich sonst gesehen habe. Äh, aber da waren sie halt alle. Ne? Ja. Den, denen war natürlich egal, wie es draußen aussieht, die haben das warme Wasser genossen.
1: Ja, toll. Das ist auf jeden Fall ein Erlebnis.
0: Ja, ja. Und, gibt, ähm, ja. nee, sag ruhig.
1: Nee, ich wollte gerade sagen, ähm, es gibt ja auch ähm, in der Nähe noch äh, Sannibal Island. Warst du da auch?
0: Ja, Sannibal ja Island. Da über eine
1: Straße hin, meine ich. ne?
0: Genau, so ein, ich mhm. weiß gar nicht, ob das eine lange Brücke ist oder so ein kleiner Damm, ne, der, mhm. ähm, so, so, der Causeway, der darüber führt zu der, äh, zu der Insel. Und äh, ich glaube, 40 Prozent von Sannibal Island sind Naturschutzgebiet von, von ja. dieser Insel. Um, und das ist natürlich, äh, spricht schon mal äh, für sich und für die schöne Natur, die man da erleben kann. Ein bisschen nördlich von Sannibel ist auch noch ähm, Captiva, also noch eine kleine Insel. Die ich Tolle Strände,
1: ne? Genau,
0: mit tollen Stränden. Aber für mich war Sanibel einfach noch deutlich schöner. Ähm, da gibt es so einen ganz, ganz ikonischen Leuchtturm aus dem 19. Jahrhundert, so ein, so ein Stahlgerippe, hätte ich fast gesagt. Mhm. Aus so einem schwarzen, schwarzen Stahl steht da an diesem weißen Sandstrand, also äh, wirklich fast schon karibisches Flair, was da verströmt wird. Total toll. Ähm, und eben dieses große ähm, Naturschutzgebiet Ding Darling oder so, heißt das, glaube ich. Ja, stimmt. Ähm, da kann man bestimmt alle möglichen Tiere sehen, die man so in Florida vermuten würde. Viele Vögel, ne? Schildkröten. Mhm. Das liegt halt zur, ähm, zur Ostseite, also, in, der, also in, Richtung, in Richtung Land sozusagen auf, auf der Insel. Äh, und auf der anderen Seite ist der Bowman Beach, den ich fast noch, fast noch schöner fand, auch wenn das kein Naturschutzgebiet ist, weil das eben der zum, äh, zum Golf von Mexiko die offene Seite ist und da äh, werden ganz, ganz viel Muscheln und so angesprochen. Ich wollte gerade sagen, ist, man kann ein auch Muscheln Ding. da ohne genau. Ende sehen, ne? die, die Leute machen Shelling, nennt sich das. Also die gehen da hin und suchen halt Muscheln, Krebs, ähm, da wo so Krebse drin gewohnt haben, so Einsiedlerkrebse und sowas, andere Muscheln, Cent-Dollars äh, und alle möglichen Sachen, die man da eben am Strand suchen und auch finden kann, wenn man dann möchte. Also ganz, wirklich ganz schön, wenn man, wenn man was für Strand übrig hat.
1: Ja, also ich könnte mich dann da stundenlang verlaufen, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Also ja. da verliert man so ein bisschen die Zeit, wenn man die ganze Zeit einfach nur auf den Sand achtet und guckt, was man da noch so Schönes findet
0: und ja. Richtig, richtig. Mhm, es ist wirklich, toll. fand ich ganz spannend und auch eine Insel, die mir wirklich war da das erste Mal, glaube ich, als ich zehn war oder so und das mhm. ist mir im, im Gedächtnis geblieben als dieses wirklich Juwel an äh, unberührter Natur, eben dadurch, dass so viel von der Insel geschützt ist und auch schon lange geschützt ist, ist da halt auch ganz wenig mit Besiedlung und so passiert, was da sonst in Florida entlang der Küste immer mal so ein Thema ist, dass das alles schnell zugebaut wurde, dann irgendwann, als man gesehen hat, da kann man vielleicht nochmal ein gutes Hotel hinbauen oder so ja. und das äh, ist auf Sunny Bell schwerer möglich gewesen durch, die, durch den Schutzstatus.
1: Ja, zum Glück.
0: Ja. Es gibt aber auch innerhalb, also quasi wirklich in Fort Myers selber, noch ähm, ein kleines, äh, kleines Schutzgebiet, was ich mir angeguckt habe. Äh, The Slough genannt, also äh, Six Mile Cypress Slough Preserve. Aha. Ähm, das ist jetzt nichts, wo man spektakulär wandern könnte. Äh, auch wenn es Six Mile heißt, sind es, glaube ich, am Ende irgendwie so knapp über äh, zwei Kilometer, so Holzweg, die so, also wie so ein Steg quasi durch die ähm, durch die ja, Sumpf oder durch diese äh, nass, äh, nassen Landschaften da führen, damit man sich die Füße nicht nass machen muss. Ja. Ähm, und äh, kann eben mit so Aussichtspunkten entlang dieser, ja, dieses Steges, ähm, fünf Aussichtspunkte gibt das, kann man eben Alligatoren beobachten, Schildkröten oder eben ganz was Besonderes. Wilde Hausschweine. So ein bisschen Ach. wie die, die man auf den Bahamas äh, vielleicht schon mal gesehen hat. Ja. Da gibt es halt Hausschweine, die irgendwann mal irgendwer ausgesetzt hat, die gesagt mhm. haben, das gefällt mir, hier hier bleibe ich jetzt. Und äh, das ist da ein ganz, ganz besonderes Highlight. Das Glück hat nicht jeder, weil die sind sehr scheu geworden über die Zeit, die zu mhm. sehen. Aber da wohnen tatsächlich wilde Hausschweine ähm, und die sind, ja, das ist ja süß. die, die mögen es da, das kann ich ihnen nicht schön ja.
1: <lacht> Witzig, das wusste ich tatsächlich jetzt auch noch nicht
0: und ich habe hab jetzt, in, ja nicht aus. In, in, dass ich da war, ist vor Corona gewesen ähm, mhm. und also schon jetzt ja mindestens denn drei Jahre her, äh, ich <lacht> habe äh, hm. nochmal geguckt, so wie das sich mit den Preisen verhalten hat und äh, verglichen mit dem, was ich hier so aus Los Angeles kenne, muss ich sagen, war ich ganz von den Socken, dass die Tageshöchstgebühr äh, zum Parken dort 5 Dollar sind, wo ich dachte, oh, das ist so, das ist herrlich. Ne? Das, ähm, für fünf Dollar kann ich hier gefühlt noch nicht mal eine Stunde parken. Ähm, und das, <lacht> <lacht> äh, das, hat, das hat mich wirklich positiv berührt, dass man da sagt, ja. okay, die Leute, wir wollen immer noch gerne, dass sie kommen und sich das angucken. Ähm, ja. Und das muss sie nicht gleich in den finanziellen Ruinen treiben.
1: Ne? Nee, klar. Ich meine, letztendlich ist natürlich auch in Florida das eine oder andere teurer geworden. Aber klar. das ist halt einfach so. Ne?
0: Richtig. Das aber sind da sind halt gerade so kleine Dinger, finde ich, immer zwischendurch mal ganz äh, wirklich mögen vielleicht nicht so riesig, so spektakulär sein oder so, aber mhm. äh, dadurch, dass es dann vielleicht gar nicht so bekannt ist, wird da, finde ich, ein richtiges Erlebnis draus. Ne?
1: Ja. Ja, ich denke, das ist eben auch das. Das ist halt nicht nur der Strand, sondern man kann eben auch noch ein bisschen ins Landesinnere von Fort Myers ausfahren genau. und äh, findet da eben ja, die Natur, die man vielleicht auch gar nicht unbedingt erwartet hat. Ja. Oder, ja. oder eben, wie du schon sagtest, vielleicht eher Richtung Everglades sich denkt. Genau.
0: Ich Alligatoren habe ich tatsächlich keine gesehen, Die vielleicht war denen das zu kalt, als ich da war im, im, im Dezember.
1: Das kann sein, ähm, die kommen ja auch noch raus, wenn es warm ist. Genau, Regel, aber ja. eben
0: Manatis äh, zu sehen und auch beim Paddeln ähm, manatis zu sehen, ähm, war natürlich schon irgendwie ganz cool. Ne? Das ist wirklich etwas, was man ja auch so nur in Florida erleben kann. So ist es. Ja, und Toll. Äh, Sonnenuntergänge oder schöne Strände ähm, gibt es. Finde ich zumindest an der, ähm, an der Golfküste von Florida natürlich eine Menge, aber Fort Myers Beach ist halt schon wirklich schön. Ne? Das, ja. äh, ist, ist auch trubelig da, ne? das kann man nicht anders mhm. sagen. Dadurch, dass die Stadt so groß ist zum Sonnenuntergang, äh, hatte ich wirklich Mühe, nachher irgendwo einen Parkplatz <lacht> zu finden, weil alle dahin gefahren sind. Äh, ge ja. Gefühlt ganz Florida kam nach Fort Myers. Ja. Ähm, wenn man aber rechtzeitig kommt, ist das auch kein Problem.
1: Nee, das ist auch echt lustig, weil das Thema hatten wir, glaube ich, auch schon mal bei, Key, bei den Keys, hm. als wir über die Keys gesprochen haben, ne? dass die Amerikaner halt die Sonnenuntergänge oder die Sonnenaufgänge auf der anderen Küstenseite genau. ähm, dann wirklich zelebrieren.
0: Richtig zelebrieren, ja, ja.
1: Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal so an die Ostsee gefahren bin und der äh, untergehenden Sonne applaudiert habe. D also, ich finde das aber toll auf der anderen Seite. Das ja. ist doch schön.
0: Ich Das, das auch kann schön. man auch feiern. Und, und nichtsdestotrotz finde ich Fort Myers Beach, auch wenn es ein bisschen bekannter ist, irgendwie schön. Da gibt es ein Pier lang, ne, wie, wie häufig die, die Piere sind. So ein bisschen der Charme der 90er, der aus dem Betonwerk so, äh, so, so, so spricht. Ähm, aber ich finde, es macht trotzdem was aus. Äh, das sieht irgendwie schön aus. Man kann mhm. da einen schönen Sonnenuntergang haben. Man kann da was essen, was trinken gehen. Ne? Das äh, ist, ist wirklich ganz nett.
1: Ja, das stimmt.
0: Was ich mir als Kind angeguckt habe, was jetzt äh, kein Thema mehr für mich war, was mir aber trotzdem irgendwie im Kopf geblieben ist, ist eine, neudeutsch würde man jetzt sagen, eine ganz besondere Bromance, die sich in Fort Myers mal abgespielt hat. ich weiß nicht Hast mhm. du eine Ahnung, worauf ich hinaus möchte? nee. Nee, ähm, und zwar <lacht> spielen zwei Namen in Fort Myers eine riesige Rolle. So wie Parks benannt sind, Einkaufszentren und was weiß ich nicht was. Und ähm, das ist zum einen Thomas Edison, äh, hier glühende ja. Elektrizität und so. Mhm. Und Henry Ford, mhm. Auto. Ne, so. ja, ja. Und äh, die beiden hatten dort ein Ferienhaus. Also Thomas Edison war zuerst da und hat gesagt, oh, das gefällt mir hier, hier bleibe ich. Mhm. Ähm. Und ein paar Jahre nach ihm, äh, weil er gerne immer in den Ferien mit seinem besten Freund zusammen sein wollte, hat ähm, Henry Ford das Haus neben ihm gekauft. Ach, witzig. Damit sie zusammen Urlaub machen können. Also so ein bisschen, <lacht>
1: Ach ja, naja, <lacht> warum Hier die Familien nicht?
0: zusammen nach Malle fahren, hätte ich fast ja. gedacht. Ne? Ähm, nee, äh, und ich glaube, um 1915, 19, 1916 oder so hat Henry Ford sich da ein Haus gekauft. Und die beiden Estates sind auch zu besichtigen. Also einmal das Edison-Haus und das Ford-Haus. Nebeneinander kann man sich angucken, wen sowas interessiert, geschichtlich, sind das ja keine, ähm, keine unbedeutenden Charaktere. Irgendwie. So, so ist es. Äh, genau. Und das ist ganz spannend und also die Namen spielen einfach in Fort Myers eine große Rolle. Und es gibt auch die, die Fords Garage, wo man irgendwie essen kann ähm, und so und ah, wo so ja. alte Autos ausgestellt sind. Für Autoliebhaber ist das sicherlich ja. was ganz, äh, was ganz Besonderes. Ähm, das, da bin ich so halb raus, muss ich sagen. Ich verstehe schon, dass das ein Auto ist, aber so wirklich <lacht> ähm, fachmännisch kann ich da nur drauf gucken und kluge Kommentare machen. Ist ein bisschen Hat's wie Fußball, Räder. genau, ohne dass ich Ahnung <lacht> davon hätte. Ja. Naja, man aber muss ja. ja auch nicht alles wissen. Ne? Nee, also. Genau, genau. Ja. Also äh, das ist was, wo ich sagen muss, das könnte durchaus für Leute interessant sein, die, ähm, die was äh, dafür übrig haben, sich die alten Häuser anzugucken, die wie ein Museum aufbereitet sind. Äh, es gibt da Führungen, es gibt auch so Audio-Guides, damit man da selbst durchlaufen kann oder man kann sich das nur so angucken. Aber es ist schon, sind natürlich wirklich für die Zeit, um die wir so reden, ne? also ich sag mal um 1900 bis 1920, mhm. 30 oder sowas, schon wirklich sehr imposante, imposante Anwesen, die die beiden da hatten. Das kann
1: ich mir gut vorstellen.
0: Ist dann eine spannende Mischung so aus Natur, viele Tiere, Manatis und Alligatoren und natürlich dem Strand, dann hat man auch mal was anderes zu tun. Und was natürlich mhm. viele auch immer machen, apropos Sachen ansehen, ist natürlich auch Sachen einkaufen. Das ist irgendwie, also egal mhm. mit wem ich spreche, der in Florida Urlaub macht, ich glaube Shopping ist da immer ein fester Bestandteil und das geht da natürlich auch besonders gut in Fort Myers. Das
1: stimmt, die gibt es da en masse, würde ich sagen.
0: Ja, ja. <lacht>
1: Ja, ähm, letztes Jahr war ja ähm, ein großer Hurricane äh, in Florida.
0: Ian, ähm, glaube ich, ne? Genau, Ian. Ja. Im
1: September war das. Also da muss ich ja sagen, das hat uns ganz schön getroffen, ähm, wie schwer dieser Hurricane da über die Küste rübergefegt ist. Ja. Ähm, eine ganze Zeit lang ging leider gar nichts in Fort Myers Beach und Fort Myers. Also man konnte die Orte touristisch zumindest tatsächlich gar nicht besuchen weil dann doch so einiges zerstört worden
0: ist. Also das hat die hat die schwer getroffen, ja.
1: Ja, ja, ja. Mhm. Also Fort Myers war tatsächlich am stärksten betroffen. Aber ähm, so jetzt sind ja doch ein paar Monate vergangen und äh, man hat da wirklich ganz viel Geld äh, investiert. Und ähm, ja, also man kann auf jeden Fall wieder hin. Ja. Ich glaube, bis zu 70 Prozent aller Unterkünfte haben wieder geöffnet inzwischen. Oder vielleicht sind es inzwischen sogar schon mehr ähm, es gibt halt so ein paar Strandhotels, da geht es halt noch nicht, ähm, aber im Großen und Ganzen kann man Fort Myers auf jeden Fall wieder besuchen und man sieht es natürlich schon noch an der einen oder anderen Stelle, ähm, dass da was gewesen sein muss, ja. also abgebrochene Palmenblätter äh, oder ähnliches oder auch im Grunde auf der Straße sieht man es halt dann auch teilweise, das geht ja nicht so, so schnell auf einmal alles weg. Aber Respekt, nee, so eine Palme was da schon
0: müsstest du ja auch erstmal umpflanzen, um dann ja. wieder nicht abgebrochene hinzumachen. Ja, 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 ob das genau. denn so die Priorität hat, weiß ich auch nicht. Ne? Nee, Aber
1: nicht so wirklich. Dann muss man damit halt leben, sozusagen.
0: Und ich, ich glaube das. Also ich äh, hatte das, glaube ich, in der Folge zu Key West schon mal erzählt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Als ich als, als Kind war ich zweimal in Florida. Ähm, und zwischen den Besuchen war auch ein schwerer Hurricane. Andrew hieß der damals, in mm. was weiß ich weiß 90, 91 oder ja. sowas. Und die Zerstörung, selbst, wie gesagt, ich war jung, ne? ich konnte das ja gar nicht wirklich, also verstehen schon, aber so die Vorstellungskraft fehlte, glaube ich, einfach, was dieser Hurricane jetzt ist, auch wenn man ab und zu mal einen am Horizont so ne, gesehen hat mhm. mit den Stürmen, wie das so aussieht. Ähm, muss ich sagen, war das wirklich ähm, war das wirklich krass zu sehen, was dieser äh, Hurricane da zerstört hat in ja, in, in ja wirklich kürzester Zeit. Ne? Und mhm. Teilweise bist du denn was weiß ich, 100 Meter weiter gegangen und es sah alles aus wie immer. Also mhm. diese, diese Schneisen, die das hinterlassen hat, ähm, aus totaler Verwüstung und irgendwie gar nichts. Und das muss bei Ihnen jetzt ja, muss diese Schneise eben ganz besonders breit gewesen sein und eben leider direkt über ähm, Fort Myers hinweggelaufen sein.
1: Ja, ja, genau. Also deswegen umso toller, dass äh, es halt wieder vorangeht langsam. Ne? Also Restaurants ja. haben alle wieder geöffnet. Geschäfte, man kann, wie gesagt, ganz normal an den Strand gehen, man kann da ja. baden, Wassersport machen, alles wie vorher. Nur, wie gesagt, es haben noch nicht alle Hotels wieder geöffnet, aber eben doch der große Anteil. Ja.
0: Die Amerikaner sind bei sowas ja auch ganz besonders resilient. Ne? Also so klar, kennen die Hurricanes nicht in dem Ausmaß ja. unbedingt immer in, in Florida. Aber ähm, dieses Ärmel hochkrempeln und jetzt machen wir es mal wieder schick äh, als, als Attitüde, das ist denen ja irgendwie ins Blut gelegt. Sonst würden ja. sie da vielleicht auch gar nicht wohnen ne? mit dem Risiko, äh, nee, dass, dass, die dass das die jammern nicht lange dann,
1: die packen ja. an.
0: Und genau, ich weiß, dass... Äh, Canusa hat ja zusammen im 360-Grad-Verlag irgendwie zum Jahreswechsel auch so einen Benefizkalender, glaube ich, gemacht, ne, für Fort Myers. Und wir hatten auch, äh, irgendwo hatte ich ein Interview für, für unseren Newsletter mit dem Tourismuschef von Fort Myers, der auch ähnlich wie du gesagt hat, wir freuen uns über jeden Touristen, der kommt. Keiner muss sich schlecht fühlen, wenn er hierher kommt. Im Gegenteil, ähm, ihr tut uns damit letztendlich sogar einen Gefallen, wenn ihr kommt. So ist es, ähm, klar. Viele Unterkünfte haben auf und hier muss keiner auf Feldbetten schlafen. Das, <lacht> die, das ist sicherlich äh, ratzfatz nicht mehr so gewesen, sondern äh, abgesehen von ein paar Unterkünften, die irgendwie zu haben, ist es eben Urlaub wie jeder andere auch. Ne? So ist es. Ja.
1: Also auf nach Fort Myers, würde ich auf sagen. Auf Fort Myers, ja. <lacht> bei uns ist es ja immer noch nach. so kalt.
0: <lacht> ja. Und bei d dir da
1: an der Westküste ist es ja aktuell auch noch nicht so schön. Also nee,
0: dieses Jahr war ein bisschen <lacht> kälter, als das alle gedacht haben. Ja. Und das tatsächlich habe ich gucke ich selten mit einem äh, weinenden Auge sozusagen nach Florida. Aber wenn ich sehe, was so Bekannte, die ich irgendwie habe in Florida, äh, für Temperaturen aufrufen gerade, auch Fort Myers übrigens, ne, ähm, mhm. denke ich mir so jeden Tag fast um die 30 Grad. Natürlich regnet es da auch mal, aber das ist dann immer schnell wieder vorbei. Äh, ja. Da könnte ich mir doch ganz gut vorstellen, Paddel zu gehen jetzt ne? ja. in, der, in der Sonne. <lacht> das ist, das, ja.
1: Ich würde mich an den Strand legen.
0: Auch schön, ja. <lacht> Was ich... Äh, Vorhin vergessen habe zu sagen, ähm, was vielleicht ganz interessant ist, wenn jemand wirklich vorhat, da zu paddeln, weil gerade wenn man jetzt nicht Amerikaner ist und gleich sein eigenes Boot auf dem Dach hat oder sowas, ne, ähm, es gibt, äh, gibt eine Internetseite von diesem äh, Great äh, Calusa Blu-Ray Paddling Trail, mhm. ähm, wo eben alle Karten umsonst einsehbar sind, damit man weiß, wo man so längst paddeln kann und sich eine Route raussuchen kann und auch eben ganz viele Ausleihstationen vermerkt sind. Das, ah, okay. Äh, weil das ist so ein bisschen wie mit Fahrradmieten. ne? Wenn man nicht durch Zufall eine Ferienwohnung hat, wo sowas mit bei ist, steht man ja Stimmt. doch, wenn man da vor Ort ist, immer so ein bisschen wie der Ochs vom Berg und fragt sich, wie das denn funktionieren sollte ähm, und wo man denn jetzt schnell was herbekommt. Und da kann man eben ganz gut ähm, Kanu- und Kajakverleihe finden. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich jetzt, ich glaube, ich bin Kajak gefahren und nicht Kanu, aber es macht am Ende gar keinen Unterschied. Ich hatte ein äh, großes Auto, äh, da konnte ich das reinlegen und ansonsten haben die auch ganz häufig so ähm, einen Fahrservice, dass man das irgendwo ausleiht und äh, entweder fährt man dann One Way und die holen dann irgendwo wieder ab oder man sucht sich eben eine Strecke raus, die als Rundhörn gemacht wird und man wird von einem Kanuverleih, wenn er dann nicht direkt am Wasser ist, ans Wasser gefahren. Ah, okay. Und kriegt Sie da auch sind, alles, war, was man braucht. Schwimmbeste, Wasserkanister.
1: Ja, Super. also hier
0: so, so eine wasserfeste Tonne oder so, dass man ein paar Sachen mitnehmen kann, äh, Handtuch, Sonnencreme und sowas, damit es nicht ja. nass wird, weil es äh, gerade, klar ist, das alles mehr oder weniger geschütztes Wasser, in, in dem man paddelt, weil das ja in diesem, also zwischen den Inseln natürlich stattfindet, aber es kann da trotzdem mal eine kleine Welle kommen und wenn das dann reinschwappt oder man äh, kippt vielleicht doch mal um oder so, weil man sich ein bisschen ungeschickt anstellt, muss das ja nicht alles gleich nass werden.
1: Nee. Weißt du zufällig, wie das mit Stand-Up-Paddling ist? Geht das dann da auch? Wahrscheinlich, ne?
0: Ganz bestimmt geht das da auch. Also das mhm. ist ja über die letzten Jahre immer beliebter und beliebter geworden. Ähm, Paddleboarding äh, nennen sie es ja auch ganz häufig, irgendwie Stand-Up-Paddling mhm. oder Paddleboarding. Ähm, das ist, ich weiß nicht, davon sind die meisten ja sogar aufblasbar, die kann man sich bestimmt ja. auch so irgendwie leihen und dann irgendwie aufpusten vor Ort, aber ich habe danach nicht geguckt, weil meins ist es nicht so, da die ganze Zeit äh, auf dem Brett zu stehen, ich habe das mal gemacht, glaube ich, in Hamburg auf der Alster, aber mhm. eben auch nicht in Florida, da fand ich das mit dem Kajak ähm, doch irgendwie ein bisschen, äh, ein bisschen cooler, weil ich auch also, ich hatte die Hoffnung, eben Manatis zu sehen, was sich dann ja auch erfüllt hat. Ähm, dachte ich mir, es ist irgendwie besser, wenn ich dabei einfach sitze zum Fotos machen und so. Ist das irgendwie ein bisschen besser, ja, als wenn Fotos ich da auf dem machen, Brett stehe?
1: stelle ich mir Och, das auch gerade ein bisschen ja. schwierig vor.
0: Und dann doch die, äh, die, das Gleichgewicht verliere ja, und oh dann auch mache. Ja, genau. <lacht> es gibt auch was, ähm, das habe ich gesehen, als ich dann vorbeigepaddelt bin, ähm, dass die Leute auf ihren Brettern dann Yoga gemacht haben. Ne?
1: Ja, das auf kannst du auch hier Pad in Deutschland, da wird es ja. auch angeboten. Mhm. Ja. Mhm. <lacht> Entspannung genau. pur. So haben wir auch angefangen, diesen Podcast, mit Entspannung pur. Mit Entspannung pur, pur. genau.
0: <lacht> Dann können wir ihn so auch, auf, äh, auch ja, beenden, denke ich mir. du? Ne? Ja. <lacht>
1: es ja. ist alles gesagt, würde ich sagen. Also wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. haben wir doch wieder die Hälfte vergessen, aber so fürs Erste.
0: Ich denke auch dann bleibt uns nichts anderes, als euch vielen Dank zu sagen fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, äh, abonniert gern äh, unseren Podcast oder lasst uns sogar eine Bewertung da. Das freut uns sehr und das hilft uns sicherlich auch ein bisschen sichtbarer zu werden. Äh, und ansonsten sagen wir bis zum nächsten Mal. Auf
1: Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Reisetalk, der Podcast von Canusa und Igo Places. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.